0: podcastiin. Mun nimi on Amalia ja tämä on 11 jakso, mitä on erityishärkkyys. Hei, ensinnäkin on ihanaa olla taas täällä. Mä oon pitänyt semmoisen noin kuukauden mittaisen talviloman tässä ja ladannut vain akkuja ja ollut niinku rauhassa ja pohtinut kaikkea, mitä syksyllä on esimerkiksi tapahtunut ja kesällä. Koko tempparin mylläkkää oli ohi joulukuussa ja mä oon aloittanut tämän podcastin ja mulla on ollut paljon kaikkea, niin tuntuu, että tarvitsee sen pienen breikin tähän kaikkeen. Mut silti on tosi kiva nyt taas olla täällä ja jutella asioista, mitä myös te olette täällä pyytänyt. Ja yksi niistä on tämä ärityisärkkyys. Ja aloitetaan nyt siitä. Mä olen käyttänyt tässä podcast-jaksossa apuna erityisherkät.fi sivua, josta löytyy paljon tietoa erityisherkkyydestä, mitä se on, Ää, on testejä, että sä voit testata sitä se on valitettavasti vain englannin kielellä. En ole ihan varma löytyykö netistä suomen kielellä tätä testiä. Voi olla, kun googlaamalla aika paljon löytää asioita. Mutta joo, lähdetään siitä liikkeelle, että mitä erityisherkkyys on. ihminen Havainnoi ja käsittelee kaikkea tietoa ja kaikkea havaintoja tosi syvällisesti ja miettii eri vaihtoehtoja ja vertaa asioita aiempiin tietoihin ja kokemuksiin ja yhdistää niitä ulkoisiin asioihin ja havainnoi kaikkia sisäisiä kokonaisuuksia ja niin kuin tosi, tosi syvällisesti. Ja voin allekirjoittaa tämän kyllä aivan täysin. Et tuntuu, että jotenkin miettii asioita aivan aivan liikaa. Et jos vaikka menee äitin luokse kahville, niin mä siinä matkalla jo mietin kaikkea, että mitä äiti mahdollisesti on tehnyt tämän viikon aikana, mitä hänellä on nyt tota meneillään, ja, ja mistä hän haluaisi, että minä kysyisin, tai mitä hän toivoisi, että miten minä tänään käyttäydyn. Et vaikka mä olisin väsynyt mä mietin, että mitä hän äiti ajattelee siitä, jos hän näkee minut väsyneenä. Ja siis miettii tosi paljon kaikkea. Ja sitten jos hän näkee minut väsyneenä, niin miten hän siihen reagoi. Ja miten se voi vaikuttaa hänen päivään ja hänen viikkoon. Ja kaikkeen muuta. Et se on jotenkin ihan älytöntä. Ja sitten jos vaikka katsoo leffaa tai sarjoja. Ja siellä tulee joku termi, mitä mä en ole aiemmin kuullut, Niin mun on sitten pakko niin kuin sisältää se kaikki mitä minä katsoin sitä elokuvasta, niin mun on pakko laittaa pause ja etsiä sen sanan merkitys. Ja, ja vaikka mitä. Et välillä tuntuu, ettei vaan voi niinku relata, vaan pitää tietää tavallaan kaikesta kaikkia, pohtii niitä ja pohtia syvällisempiä merkityksiä. Ja aina jollekin asialle on joku muu syy kuin oikea syy, ja vaikka mitä. Ihan kuulostaa greisiltä, mutta se on se yksi, mikä on siis syvällisen tiedon prosessointi. No sitten toinen on kuormitusaltius, jonka kirjoitan jälleen ihan täysin. Ihminen stressaantuu erityisenä liiallisesta vaikka tietomäärästä. Et esim. vaikka mulle tapahtuu silleen, että jos mä menen jonkun koulunkurssin orientaatioluennolle ja siellä sanotaan vaikka, että että okei, käydä vaikka opinnäytetyötä läpi. Ja kahden vuoden sisällä sulla on tämmöisiä ja tämmöisiä kursseja sisältyä siihen opinnäytetyöhön. Ja sä etenet näiden mukaan ää, niin puolen vuoden välein vaikka se työpajoille ja tutkin näitä, että yksi kerrallaan. Ja sitten tavallaan sen tiedostaa, että okei, että nyt mun pitää tällä hetkellä keskittyä tähän yhteen juttuun. en syksyä, sitten toiseen ja muuta. Mutta sitten kun sitä tietoa tulee paljon, niin tuntuu, että apua, että niin kun mua ahdistaa ja mun pitää hoitaa noin ihan kaikki. Ja mun mielestä tavallaan tietää nyt jo kaikesta kaikki. Ja tuntuu, että nyt taas syvällisesti sitä tietoa prosessoi, eli vähän kuin tuota äskistä. Ja ainut mikä auttaa siinä on se, että mä halusin vaikka poistua tilanteesta, pystyn niin rajaamaan niitä aistimuksia ja tavallaan nollaamaan. Ee, joskus jopa teen sitä, että mä en vaikka sitten kuuntele luonnolla niin tarkasti jotain aiheita, mitä mä tiedän, että tää liittyy muhun vasta puolentoista vuoden päästä. Niin mä en edes halua tietää vielä kaikkea. Ee, ja sit jopa yksi, mitä mä rajasin aiemmin tosi paljon, oli se, että mä en voinut kuunnella uutisia, en lukea mitään mitään tota, netistäkään oikeastaan uutisia, että jos oli tapahtunut jotain, niin mä ihan hirveästi kaikesta. Tai jos oli vaikka ollut joku onnettomuus, jos oli loukkaantunut joku ihminen, ketä mä en tuntenut, niin sitten mä satoin, että ei uneni moneksi, moneksi yöksi. Mä stressaan noin ja niin ahdistuin siitä ja mä en pystynyt niin kun, jatkaa mun arkea normaalisti, kun mä tiesin, että jotain kamalaa on jossain vaikka tapahtunut. Sitten kolmas selkeä asia, mitä itse varsinkin koen päivittäin erityisarkkana ihmisenä, on se vahva eläytymiskyky. Tämä meillä on niin kuin, no, ihan vahva empatiakykyä. toisin sanoen, että tämän erityisharkkan ihmisen tunteet on tosi niin voimakkaita ja hän pystyy... Niin liikuttua ja vaikuttua ja, ja asettua toisen ihmisen tavallaan saappaisin ihan tosi helposti. Ja tämä näyttäytyy mulla ihan kaikessa. Mä itse opiskelen sosionomidiakoniiksi ja oon tehnyt harjoittelua jo, jo sosiaalialalla. Ja siellä mulle annettiin harjoittelun arvioinnissa miinukseksi se, että että mä oon liian myötätuntoinen, että mä otan liikaa tavallaan itseeni asioita siinä mielessä, että mä jään siis miettimään niitä asioita ja mä liian syvällisesti pohdin, että miten mä nyt auttaa tätä ihmistä ja, ja että mitä tämä oikeasti ihminen käy tällä hetkellä läpi ja mä koen hänen tunteet itsessäni tosi selkeästi. Hypoteettisesti, jos joku nyt ja hältä menee ja jalka poikki, niin musta tuntuu, että mä melkein koen fyysisesti jopa sitä kipua, että musta tuntuu niin kamalalta se olla siinä jotenkin läsnä ja tuntuu ihan kuin mä olisin itse kaatunut. Sitten sitä jää myös miettiä tosi paljon jälkeenpäin, että jos mä nyt vaikka ulkona näen, että joku kaatuu ja mä näen se henkilöä, ja hän saa sitten apua ja me jatkan mun omaa elämääni, niin mä miettimään sitä ihmiset, miten miten hän, hän nyt voi ja onks hän nyt sairaalassa ja onks hän saanut apua ja jää jotenkin vellomaan niin siihen, siihen asiaan. Sitten neljäs erityishärkänä piire piirre on tarkka havainnointikyky. Erityishärkänä ihmisen ö, aistihavainnot on tosi hienovaraisia ja... Tämä ihminen tarkkailee ympäristöään ja kokemuksiaan ja, ja tekee just niissä niin kuin, tarkkoja havaintoja, että mitä tapahtuu missäkin. Ja, ja jos vaikka kävelee ulkona niin havainnoi vähän kaikkea, että millainen maa tällä hetkellä on, että onko sata vettä, että asfaltti on märkä tai, tai tänään on vähän kylmempi kuin eilen, nuu kylmemmältä kasvoilla. Ja ne aisit ei kuitenkaan ole mitenkään parempia kuin muilla, mutta kyseessä on semmoinen hermoston herkkä reagointi, että sä tosi herkästi reagoit asioihin. Ja mulla itsellä on myös misofonia, joka meinaa sitä, että mä. Mulla on siis todella herkät aisit muutenkin, mutta sit misofoniassa on se, että mä jopa ärsynnyn tietyistä äänistä. Ja näitä tiettyjä ääniä voi olla syömisen äänet. Vaikka jos koira nuolee vaikka omaa turkiaan, mulle itsellä siitä ei tule mitään semmoista ärsytymisreaktiota, mutta joillekin on kuullut, että tulee siitä. Sitten jotkut naputukset, jos kynsillä naputtaa vaikka pöytään tai muuta, niin se voisi kuvitella, että se muutenkin silleen kuulostaa jo ärsyttävältä, mutta mulla se niin sattuu ihan sinne korvaan. Että niin tuntuu samalla tavalla kuin jos iso pamahus kuuluu, että se niin tuntuu siellä korvassa vielä. Niin semmonen joku pieni ärsyttävä juttu, niin se oikeasti sattuu ja tuntuu ikävältä. Ja mä oon lukenut aiheesta, että, että se, että miksi se ärsyttää ne tietyt äänet, niin kulma jotenkin siellä aivoissa on se ärsyntymisalue on just sen, sen äänen prosessoimisen alueen vieressä. Mä oon vähän huono tota selittää, kun en, en ole millään tavalla ammattilainen, mutta näin olen ymmärtänyt, että sen takia se aiheuttaa semmoista ärsyntymistä. Ja mielellään mä vaikka kuuntelen musiikkia, jos syödään jonkun kanssa yhdessä tai muuta. Että mulla on siinä hiljaisena joku biisi soimassa. Tavallaan taustamusiikkia ne ihmiset ei sitten myöskään mitään ihmeellistä. Tai ne on vaan sillä, että okei, okay, että Amalia on laittanut tänne tunnelman musiikkia tai muuta. Mutta toki se tuo tunnelmaa myös, mutta se myös estää sitä sen äänen kuulumista yksinään niin kovaan. Että tavallaan se... Sitten sotkeutuu se syömisääni sinne musiikkiin. Ja joskus pitää tehdä tuommoisia ratkaisuja, että miettii vaan, että miten, miten voin auttaa itseäni tässä tilanteessa ja toimia sitten sen mukaisesti. Mä tuossa alussa mainitsinkin tuosta erityisharkkuuden testistä. Ja palaan siihen vielä hetkeksi. Nimittäin erityisharkkuys ei ole minkälainen diagnoosi. Sitä ei voida mitenkään muuten todeta kuin se, että sä itse tunnistat oman herkkyytesi ja ja sä voit tehdä siihen just testejä ja tutkia asiaa ja muuta. Se, miten mä itse oivalsin, että mulla on erityisherkkyys, oli se, että että mä oon kirjoittanut blogia ehkä parisen vuotta. Nyt se on tauolla tämän podcastin takia, mutta löytyy myös Oot kiva blogina. Sinne mun... Joku lukija joskus laitti mulle sitten viestiä, että hei, että, että olen lukenut sun blogia ja mulla on tullut sellainen olo, että, että sä voisit olla erityisharkkiä, että ootko tutkinut asiaa. Ja hän sitten kertoi mulle vähän tuosta erityisharkkiydestä, että mitä se on ja miten se ilmenee ja muuta. Ja silloin mä ensimmäistä kertaa kuulin aiheesta ja sitten kun mä tutkin, niin mä olin silleen, että wow että nyt mä tiedän, että miksi mä reagoin näin, miksi mä aistin asioita niin voimakkaasti ja miksi mä ajattelen asioita niin monimutkaisesti ja, ja kaikkea. Ja mä toivon myös, että nyt kun mä myös puhun tästä julkisesti, niin joku muu voisi oivaltaa sen, että hei, mä en vaikka ole mitenkään outo tai erilainen tai huono, että se johtuu tästä mun erityisherkkyydestä. Kuten tämä R-R-Kys ei ole mikään diagnoosi, niin se ei ole myöskään mikään sairaus. Se on ihan terveä normaali persoonallisuuden ominaisuus. Ja jos sitä ei tunnisteta tai sen ilmaiseminen ei ole hyväksyttyä, onko se sitten vaikka perheessä tai sä et itse hyväksy sitä, niin sä joudut tukahduttamaan niitä olennaisia osia omasta itsestäsi ja... Sitten et ehkä osaa toimia itselle sopivalla tavalla ja se voi pahimmillaan uuvuttaa suotosi tosi paljon tai johtaa erilaisiin sairauksiin. Sen takia sen erityisherkkyyden tunnistaminen ja jopa tunnustaminen on tosi tärkeää, että tiedostat, että miksi sä reagoit tietyllä tavalla ja sitten sinä voit olla sille, että okei, okay, että tämä on ihan normaali persoonallisuuden ominaisuus, mä en ole mitenkään huono tai mä en oo mitenkään niin kuin, mm, outo tai mitään muuta, se vaan johtuu tästä Tämän takia mä aistin asioita herkemmin tai tän takia mä analysoin asioita tosi syvällisesti tai muuta Niin se, se voi helpottaa ihan tosi paljon kun sä saat sun käytökselle vastauksia mä en oo ainakaan törmännyt sellaisiin öö, väitteisiin, että herkät ihmiset olisivat alttimpia mielenterveydellisille ö, vaikeuksille tai tota, häiriöille. Mm, kun erityisherkkä ihminen reagoi negatiivisiin tapahtumiin tosi voimakkaasti, mutta yhtä lailla hän voi niinku, reagoida positiivistenkin va-, niinku, asioihin tosi voimakkaasti. Et, et se on... No, toki mä en ole edelleenkään mikään ammattilainen puhumaan, mutta puhun sen verran, mitä on itse niin oppinut ja lukemalla ja, ja ihan elämällä jopa. Mutta uskon, että tällä on vaikutus siihen, että millaisen lapsuuden sä oot elänyt, että jos sulla on ollut tosi positiivinen kasvuympäristö ja semmoinen, meina positiivisella niin turvallista ja... ja niin turvallista kasvuympäristöä oikeastaan lyhyesti sanottuna, niin sitten sitä mä oon kuullut, että voi olla tosi poikkeuksellisen hyvä itsetunto erityisarkella ihmisellä, ja voi olla jotenkin poikkeuksellisen hyvät sosiaaliset taidot vaikka. Et se voi vaikuttaa tosi positiivisestikin. Että sitä on vaikea visiin <lacht> olen että näin vaikea sanoa, että, että onko alttiimpi, koska vaikuttaa niin moni tekijä siihen. Eli toisin sanoen kokisin, että että ei ole alttiimpi millekään, koska se vaikuttaa sitten just se kasvuympäristö lapsuudesta näihin asioihin. Mutta näitä asioita on tosi hyvä niin miettiä ja pohtia. Ja, ja pohtii vaikka sitä omaa lapsuuttaan, että millainen kasvuympäristö sulla siellä on ollut ja onko sulla ollut turvallinen olo. Ja oot saanut ilmassa sun tarpeita siihen, oot saanut jopa niille tarpeille tyydytystä. Ja jos et oo, niin missä se saattaa johtua ja muuta. Niin sitten kun palaa sinne lapsuuteen ja niin lapsuudessa tapahtuminen tapahtuviin asioihin, niin sitten on helpompi ehkä tiedostaa jopa omaa käyttäytymistä tällä hetkellä. Ja jopa ihan aikuisena. Sitten kun mietitään, että ihmisellä on erityisherkkyys, niin tarvitseeko hän sitten jotain erityistä kohtelua, tai pitääkö muiden ihmisten huomioida häntä tarkemmin, tai äänes paremmin, niin Mun oma mielipide siihen on, että ei, mutta se riippuu. Esimerkiksi itse parisuhteessa mun puolessa tietää mun erityisärkkyydestä ja hän tiedostaa sen, että et tota, mä vaikka en siedä kovia ääniä, niin hän on oppinut silleen, niin laittaa vaikka oven vähän varovammin kiinni. Myös meidän koirinsa ei sitä, että siinä on kyllä monta syytä, mutta, mutta ihan tämmöisiä pieni juttuja, mutta mä en todellakaan niin vaadi sitä, mutta oon myös sanonut, että no vaikka tuossa syömisestä että hei anteeksi, että mua sattuu toi korviin tosi paljon että tota, mä vaikka menen tonne makuuhuoneeseen siksi aikaa tai sit hän on usein sille, että ei että mä nyt, nyt voi lopettaa syömisen että, että ei mitään, jos siis napostelee vaikka jotain Öö, kun katsotaan elokuvaa tai muuta, mutta en siis normaalisti, jos syödään jotain päivällistä tai aamupalaa, niin en sit mä ihan sanomatta katoan. Mut kyllä se tuntuu tosi pahalta, kun mä sanon sitä asiasta, koska tulee semmoinen olo, että en mä nyt vaan voi valittaa toiselle syömisestä, ja miten mä voin ilmaista sen silleen, että mä en valita, ja mä purin sanomaan heti, että hei anteeksi, musta nyt tuntuu ikävältä, ja se ei ole sun syysi. Tai muuta, mutta kyllä Aarin tosi helposti huomaa sen, että, että jos mä niin koitan vähän pidätellä sitä niin oloa, että mä ajattelin, että okei okay, mä nyt en vaan voisi sanoa silleen, että, että mua sattuu toi syöminen Ja kun katsotaan kuitenkin yhdessä vaikka elokuvaa, niin en mä tästä voi lähteäkään pois. Niin kyllä hän sitten jotenkin havaitsee mun eleistä, vaikka mä koitan pitellä niitä sen, että mulla oikeasti on huono olla, koska mua sattuu. Se tuntuu niin ikävältä. Niin se kyllä toinen voi oppia (tun) tunnistamaan, mutta kyllä se kaikkein parasta olisi, jos vaan keskustelee aiheesta ja ja sanoo, että se syy ei ole toisessa. Että ei ole toisen vika, että se on vaan oma tämmöinen ominaisuus. Mut se, mikä on tosi tärkeää on se, että kun itse tunnistaa ne asiat, että mitkä, äh, no vaikka, että mitkä niin kun, äänet tuntuu ikävältä tai, tai jos vaikka ei, ei pysty jäsentelemään uutisia niin kun, ollenkaan, että jotenkin ei pysty rajaamaan niitä tai muuta niin sitten voi itse pohtia, että pitäisikö mun vaan olla katsomatta niitä. Että mä en vaan nyt kykene. Ja se tuntuu musta pahalta ja se vie mun aikaa ja energiaa ja muuta. Niin sit se pitää vaan itse vähän opetella, että mikä musta tuntuu hyvältä mikä helpottaa mun elämistä ja, ja muuta. Että ei kuitenkaan muut ei voi tehdä sitä sun puolesta. Ja no musta itse tuntuu, että toisilta ei voi myöskään vaatii sitä, että sä huomioisit niinkun erityisen paljon minun tätä ominaisuuttani. Että se, että toinen on tietoinen niistä. Ja kyllä on hyvä ilmaista myös omia tunteita ja tarpeitaan. Mutta kunhan itse pystyy reagoimaan siihen. Öö, eri asia toki sitten on öö, lapsen kanssa. Kun lapsi ei voi tunnistaa eikä sanoittaa omaa herkkyyttään nyksin. Niin siinä on tärkeää, että aikuiset ymmärtää, että mistä herkkyydessä on kyse. Öö, ja silloin ei myöskään kannata tavallaan pakko reipastaa. Puhutaan tämmöisellä sanalla sitä lasta. Ja niiden tunteiden tukahduttamisella voi olla haittaa pitkällä tähtäimellä. Semmoista tunteiden säätelyä ja rajojen asettamista voi opettaa lapselle lempeästi. Ja se on niin tärkeää. Ja se ei meinaa, että pitäisi nyt arjessa mitenkään hemmotella tai ylisuojella tai, tai muuta tämmöistä, antaa mitään erityiskohtelua. Vaan Tunnista niitä tunteita, että mikä, mikä tuntuu hyvältä ja mikä ei. Ja kyllä se nyt aika nopeasti, öö, no, vanhemmat tuntevat oman lapsensa yleensä aika hyvin. Niin, mm, miten mä voisin sen sanoa? No vaikka itsellä mulla oli lapsena silleen, että, että mä ahdistuin tosi paljon uutisista, että jos mä kuulin, että joku mun ikäinen tyttö oli vaikka ollut onnettomuudessa mä en tuntenut sitä, niin mä en nukkunut kolmeen kuukauteen kunnolla. Että mä en unta, meno niin ihan muutaman tunnin pätkiä. Mä olin ehkä joku kymmenen V silloin. Ja mun vanhemmat ei silloin sitten kysynyt multa, että, että missä johtuu. Vaikka mä siis sanoin, että musta tuntuu heitä pahalta, mutta he vaan niin kuin oli silleen, että, no, että ihmisillä käy ikäviä asioita ja onnettomuuksia tapahtuu. Ja kyllä mä ymmärrän sen, että et, tota, onnettomuuksia tapahtuu, joo, mutta sit he eivät tietenkään tiennyt, että mulla on tämä erityisrappuus. Että jos he olisivat tienneet sen, niin he olisivat ehkä osannut reagoida siihen eri tavalla. Että et, okei, okay, et, et, tota, jutellaan siitä asiasta, että mitä ajatuksia se onnettomuus vaikka herätti ja, ja muuta. Että niin olla läsnä ja kysellä ja havainnoida, niin se on niin tärkeää, että ei se ole mitään tiedettä kuitenkaan. Ja, niin, niin se on. Se on tosi vaikeaa, koska lapset ei kuitenkaan itse osaa sanoa sitä, että hei, minä olen erityisharkka, kun eihän he sitä tiedä. Et se on tosi vaikeaa ja ei ole niin helppoa kuin miltä mä ehkä saan sen kuulostamaan. Mä olin semmoisella erityisharkkien luennolla, jossa oli ihan tämmöinen kokemus puhumassa, ja siellä puhuttiin tosi hyvin siitä, että usein erityisherkkä ihminen ei voi sietää valhetta tai petosta ja tuntee sen valheen siellä aihetisensoreissa. Että et jos joku valehtelee ihan päin naamaa, niin sitten saattaa niinku havainnoida sitä enemmän, että okei, et nyt, nyt tässä joku mättää tai, tai muuta. Et, et jotenkin usein erityisherkkä ihmiset on tosi suorapuheisia ja rehellisiä. Ja se ainakin itsellä on tuottanut mulle välillä haasteita, että kun mä haluan olla tosi rehellinen ja sanoa suoraan, esim. vaikka ää, hypoteettinen tilanne on kaverin luona kahvilla ja sitten mä kerron sille, että mun iso vanhempi sairastui vaikka ja, ja mulla on tosi paha olo siitä. No, hän sitten ei kommentoi siihen mitään ja sitten kun mä sanon siitä uudelleen, niin hän vaikka sanoi, että no että hei! No, se on kuitenkin aika vanhaa, että, että kyllä se kohta kuitenkin kuolee, niin ikäihmiset kuolee. Ja se kommentti tuntuu musta vaikka tosi pahalta, että, että mun iso vanhempi on tosi tärkeä ja rakas mulle, niin, niin että toinen sivuttaa sen mun uutisen kokonaan. Ja sit kun mua tulee sit paha olo, niin Mä haluan ilmaista sen mun pahan olon hänelle ja mä sanon hänelle siinä, tai sitten jos mulle ei tule sitä tilaisuutta siinä heti, niin mä otan hälle vaikka sitten seuraavana päivänä yhteyttä, että hei, että ennen et tota, kun puhuttiin ja mä kerron tästä asiasta, niin, niin mulle jäi vähän paha olo siitä, että, että sä et huomioinut. huomioinut sitä mun surua ja sitä pahaa oloa, että, että sä sivutit sen kokonaan. Että mä ilmoitan sen rehellisesti, koska mä tiedän itse sen, että jos mä en sano hänelle sitä suoraan, siellä kaivertaa mua. Ja sit mulla tulee sellainen olo, että mä en haluaisi nähdä häntä nyt hetkeen. Kun mulle jäi niin paha olo hänen niinku, töksäytyksistä tai muusta, jostain hassuista lauseista. Ja vielä mä usein uskon, että ihminen ei tahallisesti siis sano oikeasti mitään ikävää. Että, että jos tuommon tilanne nyt olisi käynyt, niin mä uskoisin, että, että hän nyt sanoi sen vahingossa ja hän ei niin ollut vaan läsnä sinä hetkessä riittävästi, että hänellä oli muita asioita mieleen päällä. Niin sit mä uskoisin, että hän vastaisi vaikka mun viestiin, että hei, että anteeksi, että mulla oli niin paljon koulujuttia ollut eilen, että, että En mä jotenkin tajunnut että oikeasti mä oon tosi pahoillani. Ja jos tuntuu, että sä haluat jutella, niin sä voit tulla käymään täällä uudelleen milloin vaan. Ja sitten mä sanoisin, että okei, hei, et kiitos, et ei mitään, ky, kyllä mä ymmärrän. Ä, mutta sitten kun mä teen näin, että et mä kerron ne tunteet, mistä mulle jää vaikka paha mieli ja mä toivon myös, että se toinen tekisi mulle samalla tavalla, niin sit se aiheuttaa välillä ongelmia ja parita tilanteita siitä, että ihmiset kokee, että mä oon niin liian herkkä ja tämän on kuulut usein, niin se tuntuu oikeasti tosi pahalta ne mun tunteet on tavallaan jotain liikaa, vaikka ne on oikeasti ihan aitoja ja mä tunnen oikeasti vaikka sitä pahaa oloa siitä lauseesta. Ää, ja sit, sit saattaa tulla sellainen olo, että toinen ei vaan jaksa enää sitä, että, että mä otan niitä asioita puheeksi, kun on niin pieni juttu. Mutta sitten taas tässä mä oon päässyt semmoiseen tavallaan kultaiseen keskitiehen, jos nyt näin voi sanoa, että mä havainnoin, että mitkä asiat oikeasti jää mulle kaivamaan mieltä, jos mä nyt en ota niitä puheeksi, ja minkä asioiden kanssa mä voin elää. Esim. jos nyt vaikka ois toi sama kahvitteluhetki tilanne, ja mä kerron tämän asian, ja se mun kaveri ei reagoi siihen odotetulla tavalla, niin sit mä voin pohtia sitä, että okei, että, että mä kyllä tiedän, että hän oli pitkä päivä niin hän varmasti, ö, niin kuin hän oli muuta asioita mielessä ja hän ei vaan tajunnut tota, reagoi siihen enempää. Mä otan sen puheeksi sitten myöhemmin uudelleen, että hei, että se mun vanhempi on jälleen siellä sairaalassa, niin hän varmasti sitä reagoi siihen enemmän ja mä saan sitten keskusteltua siitä, siitä tota, mun surusta vaikka. Ja tälleen mä sitten jätän kertamatta sen pahan olla mikä mulle jäi, koska mä hyväksyn sen, että, että tässä on taustalla varmasti jotain muuta ja mä en näe sitä asiaa niin yksiselitteisesti. Mut sitten on tilanteita, kun mä tiedän, että mulle jää vaan vaivaa se, että jos on toisenlainen tilanne tai oikeasti on sanonut jotain ikävää. Esimerkkinä ihan oikea tarina, missä mä kertoin mun äh, luokkakavarille joskus siis vuosia sitten äh, mun väkivaltakokemuksista. Ja hän sitten reagoi siihen jotenkin sanomalla, että, että hän ei tajua, että miten, miten ihmisiä niin kuin joutuu väkivaltatilanteisiin. Että et kun, et eikö ne vaan tajua niin puolustautua, että jos joku koskisi muhun, niin mä ainakin löisin, että, että se on niin outoa, että miten niin joku sallii sen, että hän satutetaan. Ja mä en ollut kauheasti kertonut siitä mun kokemuksesta kellekään. hän oli aika lailla ehkä ensimmäisen viiden joukossa. Niin sitten se oli mulle vielä tosi raskasta ja mulle jäi sit semmonen olo, että tämä on mun syytä. Ja se jäi vaivaamaan mua ja mulle oli tosi paha olo sen kanssa. Niin mä sitten laitoin hänelle viestiä siitä, että hei, mulle jäi paha olo tästä. Ja sit hän reagoi, että hei, anteeksi, että mä en todellakaan sitä noin, että, että mä vaan kummastelin, kun mä en ole itse kokenut sitä, mutta enhän mä voi tietää, että mä en mennu mitenkään, että, että se olisi sun syytä. Ja sitten mulla tuli heti helpompi olla, että huu että kiitos. Et nyt mä oon helpottaa se tieto siitä, että sä oot et oikeasti sille sitä, että et syy on minua. Niin, tämä helpottaa, että puhuu asioista, mutta sitten taas ihmisiä saattaa arvostaa se suorapuheisuus ja se, että sanoo rehellisesti tunteista ja haluaa keskustella asiat halki. Ja se on oikeasti rikkonut mulla ystävyyssuhteita, joka on musse tosi surullista, mutta jos. Jos joku nyt ei valitettavasti aina kestä sitä, että puhutaan asioista, niin sitten mä todennut, että fine, että sit, sit asia on näin. Että mä kuitenkin haluan elää rehellisesti ja, ja sanoa asiat silleen suoraan, mutta totta kai ystävällisesti ja hienotunteisesti. Että ei sitä pidä silleen myöskään, että, että olit ilkeä ja, ja muuta tavalla haukkumalla ei tietenkään, vaan semmoinen hyvän nurkkisääntö on se, että kertoo, että miltä minusta tuntuu. Minusta tuntui nyt ikävältä. Sen meidän keskustelun jälkeen, kun minulle tuli tällainen olo, että, että jotain, jne. Ymmärrätte, että ehkä, että mitä mä haen tällä takaa. Hei, kiitos tosi paljon, kun olit kuuntelemassa tätä jaksoa. Tämä aihe on mun mielestä niin mielenkiintoinen, että mä voisin puhua tästä ikuisuuksia. Jos sulla on omia kokemuksia erityisharkin arjesta tai muista tilanteista, niin mä mieleni kuulen niitä. Ja sä voit laittaa mulle viestiä instan DM-puolella at amaida alaviiva. Ja me kuullaan sitten seuraavassa jaksossa. Ja ei muista, että sä oot kiva. Moi moi!